0: virus ini menyerang salah satu kekuatan ekonomi dunia yaitu China jika virus ini menyerang negara dengan ekonomi kecil mungkin akan beda ceritanya ibaratnya kalau China bersin negara lain bisa menderita flu bahkan demam lalu bagaimana dengan ekonomi Indonesia para investor melihat bahwa investasi di Indonesia akan memberikan risiko yang besar Apakah kondisi sekarang mirip dengan krisis 98 atau 2008? Mungkinkah terjadi PHK dalam kondisi seperti sekarang ini? Halo semua, selamat datang di podcast Pintar Keuangan Podcast ini akan banyak membahas mengenai dunia keuangan dan investasi Bersama saya, Teddy Santoso, sebagai host. Mungkin sebagian besar dari kalian beberapa hari ini atau beberapa minggu belakangan kalian bekerja dari rumah atau work from home. Tetap jaga kesehatan, tetap fit, dan tetap produktif. Oke, okay. sesuai dengan judulnya, ada apa dengan COVID-19 dan ekonomi Indonesia? Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia Seperti sudah kita ketahui bersama, COVID-19 ini sudah menjadi pandemi karena banyak negara di dunia terjanggiti oleh virus ini Bermula dari Wuhan, China, pada awal tahun 2020, virus ini terus meluas ke berbagai negara di benua Asia, Eropa, Australia, dan Amerika Bahkan menurut data dari John Hopkins University and Medicine per April 2020 kasus positif di seluruh dunia yang sudah terkonfirmasi sebanyak 1,3 juta kasus dengan jumlah orang yang meninggal sebanyak 75.000 ribu lebih serta mereka yang sembuh berjumlah lebih dari 291.000 ribu orang Lalu Indonesia gimana? Indonesia pun tidak luput dari terjangan COVID-19 Kita ingat, bermula dari 2 orang positif corona pada awal bulan Maret 2020 hingga minggu kedua bulan April, total kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah tembus di atas 3.000 kasus. Pasien meninggal dunia berjumlah 280 orang dan pasien sembuh sebanyak 252 orang. Virus ini menambah daftar penyebab kelesuhan ekonomi global dan domestik selain perang dagang antara amerika dan china sebagai informasi awal yang perlu kita semua ketahui adalah virus ini menyerang salah satu kekuatan ekonomi dunia yaitu china sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi ekonomi global maupun domestik indonesia sendiri jika virus ini menyerang negara dengan ekonomi kecil mungkin akan beda ceritanya kalau covid-19 menyerang china Terus apa kaitannya dengan ekonomi global. Sebelum pertanyaan ini itu dijawab, saya perlu sampaikan beberapa fakta tentang China. China adalah negara terbesar kedua dari segi ekonomi dengan GDP atau Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto sebesar 14.200 miliar US dollar pada tahun 2019 menurut data dari Bank Dunia. Ekonomi suatu negara bisa dinilai atau dilihat dari besaran GDP yang dihasilkan oleh negara tersebut. GDP terbesar masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan jumlah 21.200 miliar US dollar. Bandingan dengan GDP Indonesia yang hanya sebesar 1.126 miliar US dollar. Bisa diibaratkan kedua negara tersebut sebagai pembeli grosir dan Indonesia hanya sebagai pembeli retail. Kontribusi GDP China terhadap GDP dunia mencapai 11,72% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia mencapai sekitar 0,49% untuk setiap pertumbuhan ekonomi China sebesar 1%. Ibaratnya kalau China bersin, negara lain bisa menderita flu, bahkan demam. China juga merupakan pemain penting dalam global supply chain. Banyak produsen-produsen di dunia yang menjadikan China sebagai target market mereka. Yang tidak kalah pentingnya, China menjadi supplier bahan baku dan barang jadi bagi banyak negara di dunia dengan harga yang murah. Indonesia juga menjadikan China sebagai salah satu negara tujuan ekspor. Poin pentingnya adalah, apa yang terjadi pada ekonomi China akan mempengaruhi ekonomi global dan Indonesia juga. Setiap penurunan ekonomi China sebesar 1 persen akan membuat ekonomi Indonesia turun sebesar 0,11 persen. Apakah China terpengaruh COVID-19? Jawabannya tentu saja. Dengan adanya wabat tersebut, membuat produsen-produsen di China mengurangi produksi, bahkan tidak produksi sama sekali. Karena adanya lockdown seperti di Wuhan. Kantor-kantor perusahaan lokal dan luar negeri di sana banyak yang tutup. Jalur penerbangan dari dan ke China juga ditutup sementara, sehingga arus barang dan manusia pun ikut terhambat. Tempat pariwisata yang biasanya dipadati turis dari berbagai negara sudah tidak bisa lagi dikunjungi oleh mereka karena masing-masing negara memperlakukan larangan terbang ke China dalam upaya mengurangi penyebaran wabah tersebut. Pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan turun sekitar 1-2%. Bagaimana COVID-19 yang bermula dari China dan menjadi pandemi ini berpengaruh terhadap sebuah perekonomian? Secara sederhana, bisa dijelaskan seperti ini. Supply bahan baku dari China yang terhambat, serta melemahnya permintaan global, membuat produksi menjadi terganggu. Ditambah lagi dengan adanya aturan social distancing, akan membuat permintaan barang dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan tidak bisa melakukan produksi sehingga pendapatan perusahaan akan menurun dan bisa mengakibatkan PHK bahkan bisa bangkrut. Selain itu, dengan adanya social distancing juga akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat terutama mereka yang ekonominya bergantung pada pendapatan harian. Aktivitas ekonomi yang terganggu akan berpengaruh juga pada pendapatan pemerintah baik pajak persorangan maupun perusahaan, serta berpengaruh juga pada sektor keuangan. Pendapatan turun, maka pajak juga otomatis akan turun. Turunnya pendapatan perusahaan akan membuat pembayaran kewajiban kredit ke bank akan mengalami masalah dan berpotensi menambah kredit macet di bank. Dengan meningkatnya kredit macet, maka profit bank pun akan ikut tergerus juga. Jadi efeknya akan bisa melebar kemana-mana. Biar lebih gampang, saya coba kasih contoh misalnya saya punya pabrik pabrik tekstil katakanlah nah, pabrik saya ini ambil bahan baku sebagian dari China dengan adanya hambatan arus barang termasuk bahan baku dari China maka stok bahan baku saya tinggal sedikit bahkan bisa habis kalau sudah habis maka saya tidak bisa berproduksi Nah, karena saya tidak bisa berproduksi, maka otomatis pendapatan saya akan jauh berkurang, akan turun. Dengan adanya pendapatan yang turun ini, maka jumlah pajak yang saya setor ke pemerintah pun akan jauh berkurang. Begitu juga dengan pembayaran kewajiban saya ke bank, terutama dalam kaitannya dengan kredit. Bagaimana saya bisa membayar kewajiban kredit saya kepada bank? Sementara, saya juga ngos-ngosan dalam membayar biaya operasional. Saya harus bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Karena saya telat bayar kewajiban ke bank, bahkan tidak bayar sama sekali, maka kredit saya berpotensi bisa menjadi kredit macet. Dan itu bisa bermasalah bagi bank kedepannya. Lalu bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Indonesia terkena imbas juga akibat pandemi ini. Bahkan Menteri Keuangan memprediksi skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi 0% sampai 2,5% pada tahun ini. Selama kuartal 1, nilai tukar rupiah terhadap USD sudah turun sebesar 17,74%. Hal ini juga diikuti oleh penurunan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 27,95% dalam periode yang sama. Namun bukan hanya ISG saja yang loyo. Pasar modal di negara seperti Inggris, Jerman, Singapura, Malaysia, Thailand, even Amerika pun mengalami hal yang sama. Yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa rupiah dan ESG bisa ikutan turun? Pandemi ini menimbulkan ketidakpastian secara global sehingga berakibat menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Para investor melihat bahwa investasi di Indonesia akan memberikan risiko yang besar. Oleh karena itu, mereka melarikan uangnya dari instrumen investasi berisiko seperti rupiah dan IASK. Banyaknya investor yang melakukan penjualan terutama saham blue chip atau saham dengan kapitalisasi besar dan liquid memancing investor lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga IASK mengalami penurunan karena pergerakan IASK sangat dipengaruhi oleh pergerakan saham blue chip tersebut. Selain itu, investor asing melakukan investasi di Indonesia akan menggunakan rupiah. Jadi ketika mereka menarik dananya dari Indonesia, mereka akan menukarkannya dengan valuta asing termasuk USD. Banyaknya permintaan USD yang tidak diimbangi dengan supply akan membuat rupiah terkapar. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, Kalau keluar dari Indonesia, uang investor itu akan lari kemana? Meningkatnya risiko akibat kedidakpastian serta turunnya kepercayaan investor membuat mereka mengalihkan investasinya dari aset berisiko ke safe haven seperti emas dan obligasi pemerintah. Hal ini tercermin dari jumlah aliran modal keluar yang tembus 1716 triliun selama periode 20 Januari sampai 1 April 2020. Perlu diingat, bahwa investor cenderung untuk mencari instrumen investasi yang menguntungkan namun tetap memperhatikan tingkat risiko atau risk appetite Berbicara tentang investasi, maka kita juga akan berbicara mengenai ekspektasi atau harapan di masa depan baik jangka pendek maupun jangka panjang Jika investor mempunyai ekspektasi yang bagus terhadap suatu instrumen investasi di masa depan maka mereka akan melakukan investasi tersebut Namun sebaliknya, kalau ekspektasi investor tidak bagus, salah satunya karena ada risiko yang besar di masa mendatang, maka investor akan cenderung menaruh dana mereka ke safe haven. Mengapa? Karena untuk mengamankan dana dan menghindari kerugian. Sektor apa saja yang terpengaruh COVID-19? Hampir semua sektor akan terkena imbasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ada beberapa sektor yang mungkin akan terkenal lebih parah dari sektor yang lainnya. Yang pertama, sektor manufaktur. Produsen yang mengantungkan impor bahan baku dari China akan menderita. Dengan adanya pelarangan penerbangan, dari dan ke China akan membuat arus barang dalam hal ini bahan baku akan menjadi terhambat. Dengan hambatan bahan baku ini, Produsen tidak bisa melakukan produksi. Kalaupun berproduksi, hanya dalam skala kecil. Hambatan tersebut akan membuat kelangkaan bahan baku yang ujungnya akan membuat harga bahan baku naik. Kalau produksi dalam skala kecil, sementara bahan baku naik dan produksi tidak memenuhi skala ekonomis, maka harga produksi akan meningkat. Peringatan harga ini akan membuat daya beli masyarakat tergerus. Begitu juga bagi perusahaan yang produk jualannya berasal dari China. Mereka tidak akan bisa jualan karena barang jualan mereka belum bisa dikirim dari China. Perusahaan eksportir pun sama. Mereka nggak bisa kirim produk ke China sebanyak biasanya, atau bahkan nggak bisa kirim sama sekali karena permintaan yang turun akibat COVID-19. Sektor yang kedua adalah pariwisata. Dalam report yang dirilis oleh ADB, Asian Development Bank, 5 negara dengan kunjungan wisata terbanyak dari China pada tahun 2018 adalah Hong Kong 68% turisnya dari China, Palau 39%, Kamboja 33%, Vietnam 32%, dan Korea Selatan sebanyak 31%. Sedangkan Indonesia, 16% turisnya berasal dari China. Dengan adanya wabah ini, turis dari China dan negara lain akan jauh berkurang, sehingga akan memukul sektor pariwisata, termasuk juga hotel dan penerbangan. Yang ketiga adalah sektor retail Dengan adanya wabah Covid-19, membuat masyarakat takut untuk keluar rumah Apalagi ada aturan pemerintah mengenai PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Untuk menghindari penyebaran virus Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja retail Terutama retail yang mempunyai bangunan fisik Seperti toko, minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan Kenapa? Simpelnya gini Karena masyarakat enggan keluar rumah, permintaan akan berkurang. Permintaan berkurang juga akan menyebabkan pendapatan berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak mal-mal di Jakarta yang melakukan penutupan sementara untuk menekan kos. Sektor yang keempat adalah perbankan. Mandeknya produksi dan penurunan permintaan membuat pendapatan perusahaan turun. Jika bank melihat perusahaan ada potensi bangkrut karena pendapatan yang turun terus di masa mendatang, maka bank akan menghentikan kredit lainnya yang akhirnya bisa membuat perusahaan tersebut kehabisan cashflow dan akhirnya beneran bangkrut. Perusahaan yang bangkrut tidak akan bisa membayar kewajiban ke bank dan hal ini akan menambah NPL bank. Dengan meningkatnya NPL, maka profit bank pun akan ikut terus juga karena pencadangan untuk kredit macet diambil dari laba bersih bank. Selain jumlah NPL yang naik, salah satu hal yang bisa menjadi ancaman bagi perbankan adalah penurunan deposito seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat sehingga bisa mengurangi amunisi untuk penyaluran kredit di masa mendatang. Ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah kondisi sekarang mirip dengan krisis 98 atau 2008? Jawabannya adalah berbeda. Krisis 98 dan 2008 Disebabkan oleh krisis finansial yang berujung pada krisis ekonomi, sedangkan sekarang disebabkan oleh wabah virus. Penyakit ekonomi pada tahun 98 dan 2008 bisa diatasi dengan obat ekonomi juga, seperti penurunan suku bunga, pembelian surat utang oleh pemerintah, dan sebagainya. Sementara wabah virus ini menyerang manusia dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Ditambah lagi dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat ke berbagai negara di dunia. Lalu timbul pertanyaan, rupiah di tahun 98 dan sekarang kan sama-sama anjlok ke angka 16 ribuan. Mungkin secara nominal iya, namun yang perlu diperhatikan adalah, di tahun 98, rupiah anjlok dari kisaran 2.500 menjadi 16 ribuan, atau turun menjadi lebih dari 6 kali lipat. Sedangkan saat ini, pelemahan rupiah masih di bawah 20%. Jadi secara prosentase, pelemahan rupiah saat ini masih jauh apabila dibandingkan dengan tahun 98. Nah, pada tahun 2008, rupiah melemah dari kisaran 9.000 ke 10.000. Selain nilai rupiah, ada beberapa indikator lain yang menjadi pembeda. Yang pertama, tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank bisa kita lihat dari CAR, Capital Adequacy Ratio, atau rasio kecukupan modal diperbankan. Selain itu juga bisa kita lihat dari jumlah kredit macet atau NPL. CAR secara sederhana diartikan sebagai perbandingan antara modal dan aset perbankan, semakin besar semakin baik. Pada Februari 2020 Sebesar 23% Sedangkan pada tahun 98 Mencapai minus 15,7% NPL perbankan tahun 98 Meroket hingga angka 48% Sedangkan sekarang masih di kisaran 2,77% Indikator yang kedua adalah Inflasi Inflasi tahun 98 melambung tinggi Mencapai kisaran 77% Sedangkan saat ini masih terjaga Di kisaran 3% Indikator yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi GDP tahun 2019 tumbuh di kisaran 5% Sedangkan tahun 98 sebesar minus 13% Ada teman mengajukan pertanyaan seperti ini Mungkinkah terjadi PHK dalam kondisi seperti sekarang ini? Jawabannya bisa saja terjadi Kenapa? Kita ambil sektor manufaktur sebagai contoh Arus barang yang terhambat dari China akan membuat kelangkaan bahan baku. Karena bahan baku langka, perusahaan enggan untuk melakukan produksi. Kalaupun produksi juga dalam skala yang kecil dan tidak ekonomis. Hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan. Dan bahayanya, jika hal itu terjadi terus-menerus, maka akan mengancam kelangsungan perusahaan. Dalam rangka untuk bertahan di tengah berkurangnya pendapatan tersebut, perusahaan akan melakukan pengurangan kos atau efisiensi, salah satunya ya dengan melakukan PHK. Tampaknya pemerintah menyadari betul potensi kerusakan yang bisa diakibatkan oleh pandemi ini terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya stimulus jilid 3 pada akhir Maret 2020 dengan jumlah sebesar 4051 triliun. Rupiah. Dari jumlah tersebut akan dialokasikan sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan seperti belanja alat kesehatan dan insentif tenaga medis, 110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk subsidi listrik, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan tunai melalui program keluarga harapan atau PKH. 70,1 triliun untuk dukungan industri berupa insentif pajak dan stimulus KUR. dalam bentuk penundaan pembayaran pokok dan bunga dengan skema kur selama 6 bulan. Sisanya, yaitu sebesar 150 triliun akan dipakai untuk program pemulihan ekonomi nasional. Tujuan stimulus ini tentunya berawal untuk penanganan bidang kesehatan terlebih dahulu. Karena sebelum pandemi terjadi, ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Bantuan sosial bagi masyarakat miskin akan membantu untuk mempertahankan daya beli mereka Dan dukungan industri bisa membantu para pelaku usaha untuk bisa survive selama masa pandemi. Jadi prioritas utama adalah mengatasi penyebaran COVID-19. Selama pandemi belum diatasi dengan baik, saya pikir ekonomi tampaknya masih akan suffer. Kita bisa berdoa dan berharap semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bisa membuat pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal kembali. Episode pertama ini semoga apa yang dibahas di sini bisa berguna buat kalian. Kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, silakan share. Kalian juga bisa follow Instagram Pintar Keuangan di pintarkeuangan untuk melihat update mengenai dunia keuangan dan investasi. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.